0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Ce nouvel épisode est réalisé avec le soutien de Pro Bike Shop. Vous le savez certainement, Pro Bike Shop c'est une des plus grandes enseignes européennes de vente de vélos et de pièces de vélo en ligne. C'est comme ça que la majorité d'entre vous connaît l'enseigne, mais Shop c'est également l'ambassade Shop, un lieu hybride et vivant situé au cœur de Lyon. C'est à mi-chemin entre une belle boutique et un espace événementiel, et c'est un endroit qu'on vous invite à découvrir. De notre côté, avec Vojo, on a déjà travaillé avec eux pour le lancement de Vojo Magazine Volume 3, le magazine papier qu'on publie une fois par an. On a accueilli plus de 200 personnes à l'ambassade le temps d'une soirée. Voilà. Des événements thématiques comme ça, ils en organisent souvent et on vous invite à suivre l'actualité de Pro Bike Shop et de l'ambassade Pro Bike Shop sur les réseaux sociaux. Merci à eux et retour au Lunch ride. Notre invité aujourd'hui, c'est un papa d'un vélo iconique de ces dernières années. Que vous l'aimiez ou non, le Specialized Levo a frappé un grand coup en débarquant sur le marché du vélo à assistance électrique et il reste encore aujourd'hui assez incontournable. Le vélo a été développé en Suisse, où on retrouve une petite équipe d'ingénieurs et Vincent Patureau qui en fait partie. Vous l'entendrez, Vincent nous parle de comment il s'est retrouvé à travailler dans l'industrie du cycle, de la genèse du projet Lévo, de son succès et des changements qui ont depuis été opérés sur les générations suivantes. Il nous parle de sa vision du vélo-assistance électrique dans le futur, il nous parle aussi de ce qu'il aime faire à vélo et de ce qu'il aimerait essayer de retrouver sur les machines sur lesquelles il travaille. On connaît finalement assez peu ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre pour concevoir nos vélos. Et j'espère que vous apprécierez cette discussion autant que moi. C'est un nom que vous connaissez euh, probablement pas, Vincent Paturot. Euh, c'est un homme de l'ombre, mais euh, il, a, il a mis au monde un bébé, un bébé que tout le monde connaît, c'est euh, le, le Specialized Levo, c'est un des papas du Levo.
1: Ouais, un des papas, il y a beaucoup de gens derrière. Il y a, il y a
0: plusieurs papas, mais bon, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'ils euh, sont une toute petite poignée à avoir travaillé sur le premier vélo, et euh, qu'on aime la marque ou le vélo ou pas, son succès commercial est assez indéniable et, euh, et donc on a eu envie de s'arrêter un petit peu avec lui pour discuter de, de son parcours et de ce qu'il a amené à, à designer un de ses vélos électriques qui fait vraiment partie bah, des benchmarks aujourd'hui pour utiliser un terme un petit peu vulgaire donc là on est dans les Alpes, on revient, on a fait 3 heures de vélo, on a vidé nos batteries et, euh, et, on, et on, se, on se pose maintenant pour enregistrer ce, ce launch ride c'est à toi que je vais laisser la parole Vincent maintenant et j'aimerais bien que tu me racontes comment un petit français se retrouve à bosser pour Specialized une grosse marque mondiale principalement californienne comment tu te retrouves à ce poste d'ingénieur en charge de ce, de ce tout nouveau vélo électrique il y a quelques années
1: euh, beaucoup de chance d'abord euh, j'ai eu la chance pendant mes études de, de travailler chez Nikolai en Allemagne ouais. euh, il fonctionne beaucoup avec des stagiaires il y a beaucoup de il y a beaucoup d'étudiants qui vont là-bas pour faire leur, leur stage de milieu d'études, de fin d'études, d'ingénieur, etc. Pour commencer à, à travailler sur des, sur des vélos, en fait.
0: C'est un peu le paradis de la bricole, du prototypage. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment super comme, comme environnement pour apprendre à, à travailler dans le vélo. Parce qu'ils ils ont leur production sur place. Euh, il y a beaucoup de... En fait, c'est rempli de passionnés. Euh, ils sont toujours à chercher tous les détails qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer c'est qu -ce, quoi le prochain gros truc dans le vélo etc euh, ils font des prototypes tout le temps il y a tous les vélos pour les, pour les clients qui sont euh, faits sur place finalisés sur place, empaquetés etc euh, et en fait ils fonctionnent pas mal avec des stagiaires euh, parce qu'ils ont leur propre marque et ils sont aussi consultants pour d'autres entreprises faire des développements pour, j'ai pas de nom qui mène en tête, mais euh, des, des entreprises allemandes, souvent, qui ont besoin d'un peu d'aide pour euh, explorer des choses, pour prototyper des choses. Euh, du coup, c'est vraiment bien, parce qu'ils prennent des stagiaires et du coup, il y a du travail concret, en fait. C'est, euh, tiens, il y a telle marque qui euh, nous a commandé un prototype de ça, c'est ce qu'on a reçu comme information de leur, de leur part, mais il faut encore développer toute cette part-là, le le vélo, il n'est pas prêt à être fabriqué, etc., bah, tiens, occupe-toi-en, et puis on va t'aider à le faire, et on va te former euh, au passage. Du coup, c'est super formateur, en fait. Donc,
0: c'était un premier pas dans, dans l'industrie du cycle, et tu as vu une grande partie de la ouais. coulisse, déjà.
1: Justement, et puis c'est l'occasion de voir comment les vélos sont designés, fabriqués, etc., les, de se familiariser avec toutes les contraintes, et euh, bah, moi, clairement, ça m'a aidé après... attends. Je ne sais plus quelle année c'était, mais j'étais là-bas pour mon stage de milieu d'études de 6 mois. Et en fait, avec ça, euh, quand j'ai cherché un stage chez Scott, moi, ça a fait ressortir mon profil. Parce que pour quelqu'un qui sortait de l'école, j'avais déjà de l'expérience, j'avais déjà designé des vélos, etc. Du coup, forcément, ils ont... Ça a été plus facile pour eux de me donner une chance en, fait, euh, ouais. en tant que stagiaire. Là. La touche
0: Nicolai, elle est reconnue dans le reste de l'industrie du cycle. Ouais. Et toi, ouais. aujourd'hui, maintenant que tu es en poste chez Specialized, tu, euh, tu regardes ce qui se passe chez, chez Nicolai
1: bah, Toujours, en fait, là, on avait, euh, c'est marrant, chez, euh, chez Specialized, dans notre bureau, on a une, euh, une photo, on est tous sur le canapé avec, euh, avec nos t-shirts Nicolai, parce qu'on est, je crois, quatre, en ce moment, on est quatre anciens stagiaires euh, qui travaillent au développement chez, chez Specialized Suisse, euh, qui sont passés par la case Nicolai. Et avec notre manager actuel, on a envoyé une photo au <rire> un manager chez Nicolas pour pour l'anecdote, la, pour, pour la blague.
0: Donc tu disais, tu vas de chez Nicolas à chez Scott
1: Ouais. Euh, ça, c'était pour le stage de fin d'études. Euh, en allant chez Scott, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur, euh, sur euh, Benoît Grelier, le directeur de la R&D. Euh, qui a vraiment été super. m'a vraiment donné une chance euh, là-bas. Et coup de bol, j'ai travaillé tout de suite sur un, sur un e-bike, sur un IVTT, euh, à l'époque je crois que ça s'appelait le e-Spark, ouais. c'était vraiment le tout premier euh, qui faisait, c'était l'idée d'un chef de produit euh, de Nick qui disait, on a des super vélos urbains, il y a peut-être un truc à faire euh, en IVTT euh, avec, ben on, va, on va donner ça aux au stagiaires, voir il va faire des, des protos et puis on va voir si... Euh, si c'est intéressant.
0: Et toi, à ce moment-là, tu avais une idée de ce que c'était, l'e-bike, euh, du potentiel que ça avait ça, ça te plaisait plus que qu'autre chose
1: Du tout, j'en avais, avais aucune idée. Moi, je pensais euh, Genius, Gambler, euh, etc., tous les, tous les grands noms de la marque. Et euh, sur le moment, je me suis dit, c'est cool, parce que c'est atypique. Et euh, ça allait bien avec mon parcours chez Nikolai, parce que j'avais déjà fait des vélos comment décrire ça qui n'ont pas, pas de dérailleur pas de transmission classique on va dire et plus fait des vélos avec des bonnes de vitesse du coup ça, ça allait bien avec mon, mon, mec, mon mec profil à l'époque et je me suis dit bah, pourquoi pas on va essayer et euh, je me souviens on avait fait deux, deux super vraiment deux super vélos de Spark avec euh, à l'époque le système Bosch euh, urbain ouais. euh, un peu comme iBike faisait à ce moment là comme ils vendaient, comme ils vendaient des vélos et c'était bah, juste, c'était super intéressant, parce que personne ne savait où on allait. Du coup, c'était souvent les discussions, c'était « Ok, on fait quoi là ?»« Bon, bah, on va essayer dans cette direction, ça. » On laissait un peu plus parler l'intuition, parler euh, quel débattement on va prendre, quel ci, quel ça, quel, taille, quel format de roue. Ouais. « ah, on ne sait pas, bon, bah, on va faire les deux, euh, <rire> etc. » C'était un peu plus... Euh, comme dit, il y avait cette, euh, cette liberté par rapport à... On travaille, c'est le chef de produit, un stagiaire, chapeauté par un autre ingénieur d'un peu plus loin etc il y avait un peu plus de il y avait vraiment de la liberté oh, on va essayer ça et puis, oh, ben, on va essayer ça aussi alors et, ouais. ça a été ça a été vraiment cool ça c'était la mission de stage de faire ces deux protos. et euh, ça a tellement bien marché qu'au final bah, ils m'ont reproposé un contrat après pour euh, développer la version de production en fait euh, chez scott c'était vraiment ça s'est super bien passé et comment est-ce que tu arrives chez Specialized euh, bah en fait à ce moment là Specialized crée son équipe à, à Zoug. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être préciser euh, les, plus, les plus
0: fidèles lecteurs euh, qui, ont, qui suivent Vodjo ou qui ont acheté volu le, notre volume 3 mmh. ont, 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 vu, ont vu Vincent en photo ont découvert euh, la visite du bureau d'ingénierie e-bike qui euh, pour Specialized Monde <rire> se situe en Suisse et c'est ça la particularité euh, voilà, c'est la petite précision euh, les e-bikes sont développés en Europe
1: du coup ils démarraient, ils démarraient ce bureau pendant, pendant que nous on travaillait justement sur ces vtt en parallèle à, à Scott euh, et en fait ils ont démarré avec une toute petite équipe euh, sur place où ils faisaient ma majoritairement de l'urbain au début euh, et vous voyez ils sont, ça avait l'air super intéressant une, une, c'était vraiment un univers très start-up en fait, il y a 4-5 personnes dans un, dans un petit local avec des vélos partout et des 3-4 bureaux avec des ordinateurs. C'était vraiment Ça faisait vraiment l'effet start-up avec, avec une grosse entreprise derrière. Et en fait, le, juste le projet m'a séduit euh, d'intégrer une petite équipe qui voulait, qui voulait essayer des, des nouvelles choses.
0: On y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai même pas le chiffre exact pour être, pour mais être honnête, on a, mais entre 30 et 35, ouais. on, est, on, on se développe énormément.
0: <rire> mais quand tu arrives là-bas, tu retrouves bah, cette liberté que tu as pu avoir chez Scott sur, euh, sur tes premiers projets. Et euh, bon, maintenant, ça fait 7 ans que tu y es, tu es bien installé, tu as pris du galon ouais. euh, sur place, mais, euh, mais tu avais cette liberté euh, en commençant à travailler sur, euh, sur le premier niveau. D'ailleurs, Specialized étant une marque américaine, ce ne sont pas les premières marques à, être, à être allées à travailler dans cette direction, vers le VTT. Euh, on peut considérer qu'il y a toujours un certain, je sais pas si on peut appeler ça un retard, mais disons que les, les, les Nord-Américains sont un petit peu plus durs à, à convaincre. Euh, au, niveau sur... du e ouais. au niveau du e-bike, oui. Au niveau du e-bike. Donc voilà. Est-ce qu'ils est qu y croyaient vraiment Comment ça s'est lancé ce projet
1: euh, Au début, pas entièrement. C'était plus une curiosité. Euh, par exemple le le, le vélo qu'on développait chez Scott, le e-Spark, c'était pas un gros VTT comme un, comme un énorme enduro pour shredder toute la journée, c'était plus un vélo, c'était plus un tout-chemin. Et c'est vrai que c'est pas trop le, le créneau de Specialized, du coup il, il regardait ses vélos un peu avec, avec un, un peu interrogateur, c'est quoi, c'est fait, fait pour quel type de pratique, etc. Du coup on n'a pas sauté dessus dès le début, on s'est concentré sur l'urbain. Ouais. Euh, avec le premier Turbo S, et, si tu te souviens, genre tour rouge, etc, roule à 45 km h une vraie machine de, de commuting. Euh, et du coup, quand je suis arrivé, on déclinait surtout ce vélo et on réfléchissait à la suite de ce vélo. Et plus comme un projet à côté entre ingénieurs et chefs de produits locaux, euh, on a commencé à faire un, un Eastern Jumper. Euh, c'est un sacré Frankenstein d'ailleurs le, le premier vélo pas il s'est s'est pas monté directement il a fallu euh, il a fallu lui donner quelques petits coups de scie et de meuleuse par-ci par là pour <rire> pour assembler la batterie c'était pas du grand art mais euh, c'est vrai qu'on a commencé comme ça euh, à vraiment s'interroger genre ok peut-être c'est vraiment bien euh, on a fait on a fait quelques quelques mules d'ailleurs je pense elles, ont, elles étaient pas mal dans les, dans les photos des, dans les premiers articles et au final, on a, mis, on a mis nos collègues américains dessus. Et puis, ils nous ont dit, wow, en fait, ouais, ça peut vraiment être quelque chose de super cool. Hein. Pour, euh, pour rouler deux heures à fond, monter, descendre, etc., faut, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ouvrir un projet, en fait.
0: Et donc là, vous avez carte blanche, à ce moment-là
1: euh, Oui. Ça, ça a été vraiment super. Euh, parce que c'était un point où on était les seuls à travailler dans l'e-bike, euh, les divisions aux Etats-Unis n'étaient pas, pas encore trop dedans, ils n'avaient pas fait tous ces urbains, etc. Du coup ils nous ont dit, ok, on veut, euh, on veut arriver avec le bon vélo, euh, comme dit, on ne sera pas les premiers, euh, parce que d'autres marques qui travaillaient déjà, il y avait déjà e-bike sur le marché par exemple, mais on va arriver avec le bon vélo, euh, vraiment quelque chose qui est abouti, qui donne vraiment aux gens de se dire wow, « Waouh, maintenant les e-bikes c'est vraiment bien, les IVTT, ils nous en font un. Euh, » Du coup, on a vraiment eu carte blanche pour euh, choisir nos partenaires avec qui on travaillait, la manière dont on travaillait, euh, et beaucoup sur le, sur le brief du produit. On a vraiment eu une grande influence dessus. Euh, pour décider de ce que serait le vélo. Est-ce que c'est un, est -ce est un e jumper Est-ce que c'est un e-Enduro Etc. Même de choisir la plateforme, euh, le donneur au niveau VTT euh, qui allait nourrir la plateforme, ça aussi c'est un choix qu'on avait, c'était vraiment... vraiment cool. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment cool aussi.
0: Et est-ce que vous avez designé ce vélo comme étant le, le vélo avec lequel vous avez envie de rouler vous avez pensé, marché euh... Non,
1: justement, c'était aussi quelque chose... Comme on connaissait pas le marché c'est un mar... c'était un marché neuf entièrement où il n'y de... avait pas vraiment de données genre les gens s'attendent à ci les gens s'attendent à ça euh... la pratique les gens pratiquent le ivtt de telle manière euh, etc on n'a pas... pas réfléchi très longtemps et on a vraiment fait ok on va, se faire... On va faire notre vélo aussi enfin un ivtt qu'est-ce qui va nous donner envie de le prendre le week-end au lieu de à la place du stand jumper ou autre chose en fait c'était vraiment, vraiment le brief, faites-vous plaisir. Justement, bah, donc ça, ça revient à ce que toi, personnellement, Vincent, et puis
0: et je pense à Marc aussi qui travaille avec toi ouais. et puis au reste de l'équipe. Qu'est-ce que vous aimez faire comme vélo Qu'est-ce qui, qu
1: qui vous plaît dans le, dans le vélo bah, Nous, on est tous. C'est un peu un cliché, mais on est tous le, le week-end euh, parti avec le van, que ce soit à Morzine, dans les Grisons, en Italie, etc., pour rouler, pour rouler des belles pistes, ou comme ici à Beaufort, en fait, ce qu'on a roulé ce matin. Euh, du coup on est plus on est omnivore, on roule avec un vélo de trail, tout ce qui a à rouler on le roule ou avec un vélo de descente ou même de temps en temps un vélo de route euh, du coup on s'est vraiment dit en faisant le lévo, ouais il nous, faut le... il nous faut le vélo ultime pour aller rouler le week-end, explorer un... un nouvel endroit, trouver des pistes c'était genre juste arrivé en bas avec la banane en fait euh... c'est vraiment... On s'est vraiment donné du mal pour que ce vélo ait une place à côté de... Ben, on roule tous. Je pense à Marc et à moi, on est, ces dernières années, on a quasiment que roulé l'enduro. C'est qui Marc Marc Pallure, chaton ouais, C'est qui chaton <rire> C'est qui, qui chaton ben, C'est l'acolyte. C'est euh, les... un autre papa du léo, hein. Ouais, C'est euh, un ingénieur mécanique chez Specialized qui travaille avec nous depuis, euh, depuis le premier jour. Justement, un stagiaire de Nicolas aussi qui est, venu, qui est venu chez nous après pour faire son stage de fin d'études. Euh, qu'on a, qu a gardé, parce qu'on qu l'aime bien. Est-ce enfin, que vous vous aviez, grands...
0: dans votre équipe, vous aviez tous les mains dans le cambouis à designer, à tester, ou est-ce que c'était euh, très protocolaire, hiérarchisé, avec un chef qui chapotait, des petites mains Comment ça s'est passé pour ce premier vélo
1: Ah non, du tout, même le patron, euh, bah, Yann Talavasek, notre, euh, notre boss à tous, euh, lui il venait avec nous euh, à Taïwan, chez les fournisseurs, pour discuter... Euh... La, je pense à une anecdote, comme la, comme la batterie, le fait qu'il y ait les boutons sur la batterie, sur les côtés, avec les 10 leds, etc., le plus et le moins, c'est un vrai challenge technique. Ben, lui, par exemple, il a, il a attaqué toutes ces, toutes ces choses-là, euh, parce qu'avant avant, avant, avant d'être notre manager, en fait, c'est un, un ingénieur euh, vélo, il a, fait, il a fait pas mal des grands vélos de, de Specialized, les pics, le premier enduro avec le, le design en X, etc. Euh, du coup, il est vraiment venu nous aider directement. Ouais, comme tu dis, les mains dans le cambri. Genre, ok, il faut qu'on fasse ça, on va trouver des solutions pour le faire. Euh, il faut qu'on parle avec euh, tel partenaire et tel partenaire et, et je vais vous aider. Ouais.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des idées que vous avez eues que vous n'avez pas pu mettre en pas pu mettre en musique parce qu'on avance sur votre temps, parce que trop compliqué à réaliser, vous avez fait par la suite Ou euh, toutes les idées que vous avez eues, vous les avez mis dans ce, dans ce Lego hein.
1: ben, toutes les idées qu'on a eues sur le, sur le moment dans les phases de concept et de développement en fait, on les... non, il n'y a, a vraiment aucune retenue. Il euh, y a une bonne idée, si ça... la manière dont on juge les bonnes idées, c'est si ça résonne au, au sein de l'équipe. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne, c'est non, on y va directement. Euh, par contre, au bout d'un moment, quand le, par exemple, si le vélo est outillé déjà, il est prêt, on a les pro... on a les premiers protos qui... qui roulent et que là, on a une, je sais pas, si on a une petite idée, genre ah mais ça, ça c'est bien, on va pouvoir, on pourrait faire ça un petit peu mieux, etc. Si on a l'occasion de le faire, forcément on le fait, mais des fois il y a des changements qui sont tellement, qui seraient tellement lourds en fait, qui nous prendraient des mois et des mois de, de R&D pour. Euh, redesigner toute une partie du vélo euh, si c'est en anglais on dit les, les nice to have, les, euh, ce serait bien à prendre, si c'est pas nécessaire euh, on le met dans le carnet pour le prochain d'accord, euh, oui. mais... il y a des idées
0: qui sont nées euh, avec le Levo 1 et qui ont été appliquées avec le Levo 2
1: euh, le Levo 1, oui on a, on a compris beaucoup de choses sur l'intégration par exemple de la batterie et du moteur euh, qui ont directement influencé le euh, Levo 2 en fait quand on s'est lancé dans le level 2, on avait quand même beaucoup de. On a appris beaucoup de choses en faisant le level 1. Et ben, on a repris euh, okay, tous les... les endroits où on a eu des petites. Euh, des challenges à résoudre. Ben, on, a... on a repris ça, on a repris ce savoir-faire. Euh, pardon, c'est pas ce savoir-faire, cette expérience comme savoir-faire pour euh, designer le level 2, en fait. Mmh. Et si on reste encore un tout petit peu sur le
0: level 1, euh, vous étiez inspiré d'autres vélos qui existaient ou... Ou pas trop,
1: euh, oui, mais de en fait de, de push bike, but, euh, pas d'électrique. Ouais. Euh, une des directives qu'on avait, c'était qu'on voulait vraiment pas faire un vélo, un push bike. Juste on rajoute une batterie dessus à l'époque, ce qui était à peu près la norme. Il n'y a pas de bidon, euh, pas d'eau, etc. Du coup, on a vraiment, on a vraiment regardé, ok, qu'est-ce qui fait un bon, un bon push bike et comment on va réussir à ajouter une assistance électrique dedans sans, sans perturber le push on a pas On n'avait pas trouvé qu'on avait vraiment de... comment dire... 10 bike qu'on voulait vraiment rouler ou qu'on voulait imiter en fait.
0: Très bien. Et ce, ce développement de la naissance de l'idée jusqu'à la naissance du vélo, il a fallu combien de temps
1: Sur l'Evo 1, on avait... On est repassé de là-dedans il n'y a pas longtemps pour, pour des histoires de brevets. Et... On s'est rendu compte, en fait, de la feuille, euh, quasiment de la feuille blanche, euh, c'est-à-dire quand on avait vraiment toutes les idées sur un, sur un tableau et on a attaqué le design jusqu'au premier carton qui sortait la ligne d'assemblage, euh, à peu près 18 mois, je dirais, ce qui était un temps c'est rapide, pour, euh, même pour une entreprise comme, euh, comme Specialized, avec beaucoup de ressources, 18 mois, c'est rapide.
0: Moi, je me souviens du lancement du vélo. Euh, bah, bonne surprise, bien accueillie oui. par la presse et par votre Vodjo. Euh, évidemment, vous n'étiez pas les premiers. En revanche, vous arriviez avec un produit qui était très très crédible et à certains points de vue, on avance sur 100 ans. On se souvient aussi qu'au niveau des précommandes, euh, la marque annonçait quelques centaines de vélos qui seraient disponibles en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: bah, euh, c'était le lancement à Léogang. Euh, du coup, on avait le lancement presse et après le ce qu'on appelle le dealer event quand les revendeurs viennent voir les, les nouvelles gammes. Et on a eu un tel engouement euh, pour le vélo, euh, on a eu tellement de commandes qu'en fait on a eu, on a dû pendant la phase de développement qui était encore en cours à ce moment-là. Euh, on ne savait pas. On a dû adapter, euh, on a dû adapter beaucoup de choses en fait pour euh, faire face à la demande il euh, y a des procédés de fabrication qui ont un petit peu changé pour pouvoir euh, vraiment pouvoir livrer des vélos euh, oui, parce qu'avoir une bonne idée un
0: concept c'est bien mais il faut le produire et en grande quantité je suppose que ça c'est un challenge que tu dois que tu vas connaître
1: surtout ouais. en vélo la, la construction du cadre à l'époque était très très novatrice euh, c'était pas c'était pas comme un comme un stunt jumper ou un demo ou etc qui sont quand même assez euh, on sait bien les faire, on sait bien les faire en, en grande quantité. Un hein, l'Evo, c'était c'était plus compliqué euh, à ce moment-là. Euh, du coup, même après le lancement, on a encore passé euh, du temps sur la sur la fab... purement sur la fabrication du vélo pour optimiser quelques points. Ouais. Est-ce que tu sais combien de L'Evo 1 se sont vendus euh, Non, sais, je connais pas les, les chiffres. As pas mais, euh, je dirais. Nord des, entre 50 et 100 000 facilement. D'accord. Quand on parlait de quelques centaines en Europe, euh, ouais. initialement. Sur, euh, bon, sur les 3 ans, et en prenant en compte le key niveau, il y avait des hardtail aussi à l'époque. Même un E-fat bike, on l'a beaucoup décliné aussi. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup de vélos. Bon.
0: Est-ce que, est que vous êtes fier de votre travail qu Est-ce qui... est que vous avez pu savourer un petit peu tout ça
1: euh, Ouais. Ça, euh, ça, ça a été de courte durée. On a, on a vraiment savouré le, euh, le Lévoin parce qu'il a été vraiment très bien reçu et de voir les... je sais pas comment dire un peu la, la culture qui s'est créée derrière de... tous les groupes de... de fans etc les les gens tous les gens qui sont Ils disaient oh, j'avais plus trop le temps de faire de vélo là je me suis remis et tout ça nous a ça a fait vraiment super plaisir de voir tous les gens qui sont bah, déjà qui ont acheté le vélo et qui, ont... qui ont vraiment roulé qui ont partagé le... leur super expériences avec euh, ça a été vraiment bien et ça a été un énorme catalyseur pour le, euh, pour le Levo Gen 2, en fait, où euh, on ça nous a vraiment poussé euh... à nous pousser nous-mêmes, en fait, parce qu'on a, les... a compris que les gens qui roulaient avec ce vélo, ils, ils faisaient vraiment du VTT avec, ils allaient vraiment à la montagne, dans les chemins, etc., du coup, sur le Gen 2, ça nous a, a remotivé à essayer de pousser... Euh...
0: Et je suppose que ça a rendu votre travail plus crédible aux yeux de vos collègues en Amérique du Nord et le segment aussi plus crédible de... voilà, ouais, après de Sur le collègues. segment,
1: il y a beaucoup de marques aussi qui ont surnu avec, ouais, avec des super produits euh, avec des super vélos et, euh, mais c'est vrai que chez nous, en interne d'un coup, quand on, quand on a vu le succès qu'on avait avec ce vélo et le bien que ça faisait à la marque aussi en termes d'image, etc... C'est vrai que nous, ça nous a aussi beaucoup aidé, beaucoup aidé en interne.
0: Est-ce que vous aviez autant de liberté pour commencer à travailler, à travailler sur ce que vous appelez bah, le Levo Gen 2, génération oui. 2 Est-ce que vous étiez le même petit groupe avec la même liberté
1: euh, Toujours beaucoup de liberté en fait, euh, parce que au travers de la première génération, bah, on a prouvé qu'ils pouvaient compter sur nous euh, pour ramener, pour ramener un bon produit. Euh, C'est sûr qu'avec l'engouement les... avec du public et le, le succès euh, commercial du vélo, il y a des décisions qui sur le... la première génération on prenait assez rapidement, juste en suivant, en suivant nos envies. Euh, C'est vrai que sur la génération 2, on a un peu plus réfléchi, on a un peu plus pris la température avec plusieurs personnes, avec euh, plusieurs groupes dans l'entreprise, mais de manière générale, que ce soit au niveau de l'ingénierie, que ce soit vraiment... Même du côté de la personnalité du vélo en lui-même, euh, toujours une énorme, une énorme liberté. Ouais.
0: Il y a plein de nouveaux métiers qui se sont créés autour de ce vélo parce qu'il y a toute la partie euh, software, donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui va être gestion du moteur, gestion de l'électricité, d'électronique. Euh, je pense qu'il y a plein de voilà tout ce qui est motorisation. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés, plein de gens qui sont arrivés, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler dans l'industrie du cycle avant et qui ont intégré votre équipe en Suisse.
1: Oui, c'est justement le développement qu'on a en ce moment. Euh, on a vraiment beaucoup de, de nouveaux collègues depuis, depuis deux ans. C'est que des nouveaux métiers, en fait. Les, que les, les gens comme moi ou Marc, on développe des, des cadres, et on fait de l'intégration de batterie et de moteur... Euh, on est, on est bien, on a une bonne équipe, bien solide. Euh, par contre, c'est vraiment beaucoup de nouveaux métiers qui sont arrivés. Par exemple, avec la, la génération 2, euh, on a développé ce qu'on appelle le TCU, le display qu'on a sur le top tube du vélo, qui montre l'état euh, de charge de la batterie, le mode, euh, le bouton on-off, etc., mais qui gère aussi tout le vélo, euh, qui communique avec l'app. Euh, pour faire, pour faire ces, tous ces développements, en fait on a dû... On a dû s'adresser à des gens qui, qui connaissent ces milieux. Développer une app, c'est euh, loin d'être aisé. Euh, du coup, là, on a une équipe qui travaille sur l'app en local, je ne vais pas dire de bêtises, mais 3 à 4 personnes, euh, plus une entreprise avec laquelle on travaille pour, les, pour certains développements. Euh, du coup, tout ça, c'est des nouveaux métiers. Euh, tous les ingénieurs en électronique qui s'occupent des batteries et des moteurs, pareil, c'est des nouveaux métiers euh, qui sont venus renforcer notre équipe pendant le développement de la génération 2 de Levo et qui ont montré en fait les premiers succès avec cette nouvelle équipe, c'est le, tout le développement du système euh, SL euh, qu'on a dans le, l SL SL, le, donc donc le, le Levo SL. SL, donc le SL,
0: est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le Levo SL Il
1: euh, wow, y a plein de manières de, de le décrire. Simplement, euh...
0: c'est un Levo, c'est un, un e-bike e léger
1: okay. euh, avec un. Euh... Un moteur moins puissant, une batterie adaptée à ce moteur et ça me permet d'alléger énormément le châssis euh, pour faire un, un entre deux entre le, entre le musculaire et le, le levo euh, full, full capacité et full
0: power. Et maintenant, c'est l'instant promo, et nous vous invitons à retrouver sur Vodjeomac.com toutes les informations sur le Levo SL. <rire> <rire> Avec euh, probablement euh, des photos de Vincent, euh, qui tient des batteries, appuie sur des boutons, et, et peut, tout expliquer en, peut tout expliquer en détail. Yeah. Et, euh, ouais, donc, une équipe qui grossit euh, en Suisse. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi ton métier euh... Ce qu'il a changé entre les, ouais. les, le premier Levo et, et aujourd'hui.
1: Ben, forcément, maintenant, les, les projets sont beaucoup, plus, euh, sont beaucoup plus importants, en fait, euh, quand on développe euh, un châssis, un moteur, une batterie, une intégration, une nouvelle euh, commande, etc. Euh, du coup, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent sur ces projets. Et petit à petit, c'est sûr qu'il faut plus euh, orienter et manager un groupe qui avance dans la même direction. Euh, du coup, les profils, par exemple, commencent en plus vers du, ma du management de projet en fait, technique euh, pour justement e essayer de travailler justement avec tous ces nouveaux, tous ces nouveaux métiers, euh, avec forcément un département qualité renforcé, etc. Beaucoup, beaucoup plus d'acteurs dans le développement du, du vélo.
0: C'est vrai que quand on roulait, tu me parlais de, de ce département qualité qui est renforcé. Euh, que font ces personnes Qui sont-ils C'est assez
1: intéressant, je trouve. On a, beaucoup de, on a beaucoup investi dans notre département qualité en e-bike e pour vraiment mettre le doigt sur des, je sais pas comment dire, des choses très fines par exemple ou euh, j'essaie de penser à un, à un exemple si on a, si a l'assistance à la marche qui ne fonctionne pas parfaitement dans certains cas et ben, ça peut être très coûteux en temps de comprendre quel cas ne fonctionne pas parfaitement et d'aller chercher qu'est-ce qui se passe en fait exactement. Que ce soit, ça peut venir de tellement d'endroits, euh, que ce soit capter le signal de vitesse, capter ce que l'utilisateur fait avec la commande au guidon, que ce, soit la, que ce soit la batterie, le moteur, etc. Il y a tellement de, de sources de problèmes potentiels que c'est un vrai métier maintenant de trouver euh, les défaillances probables ou possibles. Euh, dans ces cas-là et c'est le, le job du département qualité maintenant euh, d'investiguer euh, un bel anglicisme <rire> euh, <rire> de, rechercher, euh, ces, de rechercher ce type de problème et de communiquer soit en interne si c'est quelque chose qu'on peut régler directement soit avec nos partenaires euh, si c'est quelque chose qu'on euh, qu doit régler avec eux euh, et pareil c'est tout notre testing en fait. les, les validations des produits ont énormément changé ces dernières années oui euh, c'est énormément j'ai envie de dire professionnalisé où euh, aujourd'hui si on, si on sort avec un niveau 2 par exemple on doit loguer les heures on est attentif à plusieurs points euh, on s'échange beaucoup de messages en disant en ce moment il ah, y a un doute sur, euh, sur cette partie ou sur ce comportement du moteur dans telle situation euh, s'il vous plaît gardez, gardez un oeil là dessus et euh, si vous notez si vous remarquez quelque chose de, de particulier genre, euh, laisser, une laisser une marque dans les loggeurs, etc pour voir si on, a, si, on peut chercher, euh, si on peut chercher vraiment quelque chose dans le comportement en fait
0: Qui sont les, euh, les personnes qui testent vos
1: prototypes de vélo électrique euh, Un peu tout le monde en fait euh, ça va par phase maintenant les phases euh, vraiment tôt dans le développement on les, garde, on les garde avec nous en interne euh, dis, en
0: interne, au
1: bureau en Suisse, les ingénieurs, les chefs de produits, les, ben, tout le monde roule. Euh, on parlait des ingénieurs qualité, ils roulent aussi, ils sortent avec. Alors, en général, dans ces phases de produits, on en fait entre 10 et 15 et on, euh, on en attribue à certaines personnes, on, les, on se les échange aussi, etc. pour, euh, pour dégrossir les, les gros problèmes qu'on pourrait trouver. Euh, et une fois qu'on a un produit, qu'on peut avec lequel on est confiant, on commence à le, à le disperser un peu plus. Euh, il commence à être testé un peu partout dans le monde, que ce soit en Californie ou euh, même des fois en France, avec euh, chez notre distributeur français, euh, pour avoir plus de retours, euh, de gens qui c'est différent ils ont d'autres attentes ils roulent ils roulent, roulent d'autres types de terrains oui c'est important
0: c'est dans, dans
1: tous les sens parce que nous on a c'est vraiment très c'est limité là où on, là on roule on se balade pas mal on va en Italie on va ici et là pour rouler avec les vélos hein, quand on en a l'occasion mais ça reste quand même le gros du testing est fait en Suisse près de nos bureaux c'est un type de terrain il euh, n'y a pas des masses de cailloux c'est il euh, y a tel type de météo, etc. Ça serait assez, re, assez renfermé, en fait. Et, euh, souvent, ce qui nous arrive, c'est on en envoie en Californie, où c'est très, très différent, c'est très sec, c'est très sable, cailloux. Euh, c'est en général des pistes qui vont beaucoup plus, beaucoup plus roulantes, beaucoup plus vite. Du coup, ils nous amènent d'autres euh, réflexions, en fait, d'autres... Euh, ah, ça, ça pourrait être... Il y a beaucoup de poussière qui s'accumule ici, ou euh, là, il y a beaucoup de boue qui s'accumule dans ce compartiment, et c'est des choses que nous, on n'aurait pas forcément trouvées dans, euh, dans notre environnement de test, en fait. Ouais,
0: vous êtes dans un petit environnement un microcosme, mais par yeah. contre, vos vélos vont être vendus euh, partout dans le monde, donc ils doivent Exactement. contenir... Euh... Est-ce que, est que vous, justement vous utilisez, tu en parlais tout à l'heure, de la communauté de fans Est-ce que vous utilisez les retours des, des pratiquants Ce sont finalement les personnes qui achètent vos vélos, qui passent le plus de temps dessus au cumulé. Est-ce que vous avez une manière de récolter les informations les informations.
1: Oui, beaucoup en fait. Euh, ça, ça nous est arrivé... Euh, on s'en est beaucoup inspiré sur la, quand on a lancé la génération 2. Euh, parce qu'on a vraiment vu les retours des, des utilisateurs tous les, tous les fan groups sur, euh, sur Facebook ou sur, euh, sur d'autres plateformes on les salue c'est euh, ouais, on vous salue d'ailleurs et c'est super parce qu'on voit vraiment euh, autant on voit ce que les ce que les gens adorent ça fait vraiment plaisir de voir les gens ah j'ai fait une super sortie de euh, temps et temps de mettre de dénivelé et de kilomètres et euh, j'ai réglé mes modes euh, d'assistance de telle manière c'est super de voir les gens échanger et euh, Ouais, c'est un, un peu amer quand il y a des retours euh, négatifs, mais au final, pour nous, c'est hyper intéressant. Du coup, ouais, continuez à commenter, s'il vous plaît. Euh, <rire> pour nous, c'est super utile, en fait. Mais soyez constructifs, euh, s'il vous plaît, aussi. <rire> Est-ce que c'est important d'être implanté en, en Europe pour le département e-bike de, de Specialized euh, Jusqu'à maintenant, oui, euh, parce que l'e-bike, c'était très européen, que ce, soit, que ce soit le VTT ou l'Urbain. Euh, je pense que dans les années, dans les 2-3 années à venir, ça, ça se démocratise déjà énormément aux états unis On commence à voir qu'on vend, qu vend beaucoup de e-bikes, de e IVTT là-bas. Euh, L'urbain aussi euh, commence à se démocratiser là-bas. Du coup, je pense que sur les, dans les prochaines années, le développement va devenir plus mondial en fait. C'est vrai que les, dans les dix dernières années, c'était très centré sur l'Europe, et ça avait beaucoup d'avantages beaucoup d'être en Europe. Et maintenant, je pense qu'on va devenir plus... Euh, ça va devenir plus global.
0: Est-ce que tu as envie d'aller travailler aux États-Unis
1: Pourquoi pas. C'est sympa aussi, la, la Californie, la vie à Santa Cruz, c'est très sympa comme, comme environnement aussi.
0: Il y a un autre endroit où tu passes beaucoup de temps, c'est en Asie, à Taïwan plus particulièrement. Qu'est-ce qui ouais. se passe là-bas
1: euh, on fabrique, on assemble beaucoup de choses. Euh, les produits sont, sont réalisés en Asie, euh, beaucoup à Taïwan. On profite beaucoup du savoir-faire savoir taïwanais.
0: Ouais, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu vas retirer des moments là-bas Qu'est-ce que tu peux pas piloter depuis, euh, depuis ton bureau en Suisse
1: ben, Jusqu'à présent, euh, le Covid a changé beaucoup de choses de ce côté-là, parce qu'on n'a pas pu voyager ce, cette année. Mais... En général c'est très utile pour, euh, pour nous d'y aller en équipe, euh, en équipe de produits. C'est-à-dire quand on y va, on se déplace souvent à 5, 6, 7 personnes. Euh, les ingénieurs, les développeurs, les, euh, les ingénieurs qualité euh, on se déplacent à Taïwan, souvent pour les premiers assemblages de vélos. Euh, que ce soit la première fois qu'on fait des qu'on fabrique des cadres euh, pour voir les soucis potentiels qu'on puisse trouver sur les cas de pouvoir discuter avec les gens directement que ce soit pour les premiers assemblages des vélos, ça devient des machines complexes à assembler les gammes d'assemblage sont loin d'être simples sur les e-bikes du coup c'est très important en fait d'aller sur place de vraiment assembler les vélos ensemble avec nos partenaires et de discuter directement avec eux de okay, qu'est-ce qui où est-ce qu'il y a des informations qui manquent, par exemple, okay, on ne sait pas comment on va assembler ça exactement, c'est encore, encore un peu flou, Ou oh, là, on pense l'assembler de cette manière, mais c'est pas très efficace, il faudrait plus qu'on qu assemble comme ça, est-ce que c'est possible de changer cette pièce un petit peu, un petit peu pour, euh, pour pouvoir avoir accès à cette gamme d'assemblage, etc. C'est vraiment, vraiment hyper important. On discutait avant du, du génère, de la génération 1 et de son succès commercial, où nous, on a vraiment dû s'adapter pour pouvoir faire face à la demande, euh, ces déplacements en Asie sont extrêmement importants pour pouvoir justement faire face aux, euh, aux commandes, etc. parce que sur ce genre de volume on ne peut pas se permettre d'avoir un vélo qui n'est pas efficace au niveau de l'assemblage, ce n'est pas, pas une question de coût en fait, d'assemblage du tout c'est vraiment une question de, de capacité et euh, de qualité en fait s'il y a vraiment quelque chose qui est très compliqué à, à assembler Hum, on a potentiellement le risque qu'il soit mal assemblé en fait si on en assembler beaucoup et c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Oui c'est une partie importante du, ouais, de la conception
0: c'est concevoir aussi quelque chose qui est facile
1: à, à ouais. produire. Et c'est vraiment c'est vraiment un travail d'équipe avec euh, avec nos partenaires et souvent ce qu'on fait depuis quelques années c'est on les inclut on les pardon, on les on les invite à la table euh, des, de la conception vraiment dans, des, dans les premières phases de conception on leur explique euh, grosso modo ce qu'on compte faire ce qu'on compte designer, comment on compte le designer comment on, on compte euh, concevoir le, le cadre en aluminium l'assemblage etc pour s'assurer avec eux qu'il n'y ait pas de gros euh, encore un anglicisme de gros euh, showstopper euh, des choses qui vont, qui, qui vont vraiment tiquer et qui vont être pas possible euh, ouais, qui vont bloquer en, en production ouais. du coup c'est c'est vraiment un gros travail d'équipe de ce côté-là.
0: Est-ce que tu bénéficies parfois des conseils euh, et réciproquement des autres ingénieurs de Specialized qui travaillent sur euh, d'autres gammes, d'autres
1: euh, types ouais. de vélos, routes, VTT euh... Oui, bien sûr. Nous, ben, par exemple, avec, euh, on parlait avec de Marc avant. Nous, notre cœur de métier, c'est l'intégration du système e-bike dans un, dans un vélo, que ce soit dans un VTT, ouais. dans un vélo de route, dans un urbain. Euh, on a des on a nos équipes aux États-Unis leur cœur de métier c'est de faire des VTT euh, du coup c'est ils nous épaulent énormément euh, sur la partie sur la partie VTT du e-bike en fait ils nous aident, ils nous aident à prendre des, des décisions euh, parfois on doit faire des constructions différentes des leurs parce qu'on a Certaines, du, certaines parties du vélo doivent répondre à un cahier des charges différent quand c'est un e-bike. Quand il y a un énorme moteur dans la, dans la zone du boîtier de PV, forcément on est obligé de le construire différemment, euh, que ce soit en 3D ou que ce soit le, le développement carbone. Euh, en général, je dirais même pas en général, j'ai quasiment tout le temps, on a, le, on a une pratique assez saine où on va, on va coucher sur, en 3D ou sur le papier l'idée qu'on a. On va, on va en discuter avec eux, avec, euh, leur poser des questions, en plus de avoir quelques cerveaux en plus pour échanger des idées, et c'est très bénéfique en fait, euh, pour éviter des soucis, ou... ils ont vraiment beaucoup d'expérience dans le développement de, de triangles arrière, de, euh, de suspensions, etc., du coup ils nous aident vraiment à, à éviter des faux pas, ou juste donnent beaucoup de conseils, il n'y a pas vraiment de... En fait, il n'y a, a pas vraiment de compétition interne entre départements, etc. C'est vraiment tout le monde partage euh, euh, ce ont à partager. Et réciproquement, maintenant, euh, ils commencent à faire aussi certains e-bikes de leur... Euh, je veux pas dire de leur côté, en fait. Plus, ils prennent la responsabilité de développer certaines plateformes. Et bien sûr, nous aussi, on est, on est là pour les aider quand ils ont des questions euh, sur ah, « comment on peut faire ça Là, j'ai un problème, ça passe pas exactement. Comment vous avez réglé ça ?» sur, sur D'autres vélos à refaire, est-ce que vous le referiez, etc. C'est vraiment des discussions très ouvertes. Ouais. D'accord. Une équipe.
0: Et si tu sors euh, ta boule de cristal, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur. Euh, pas forcément specialized, mais comment tu vois un petit peu, toi, l'avenir euh, des e-bikes e Je sais que c'est une question euh, très très vaste, mais est-ce que tu vois ça qui. Est-ce que, est que tu nous vois aller dans une direction où il y aura plus d'e-bikes légers, euh, du de type Levo SL, ou est-ce qu'on va garder euh, des, des
1: grosses machines de guerre euh... Euh, personnellement, mon avis personnel je pense que ça va continuer à se, à se développer. Le, les e-bikes légers, on n'en est, est que au premier. Euh, ah, je ne parle pas les, nécessairement que du seul il y a d'autres marques, je pense à euh, marques qui ont intégré le système Fatswa, etc. Il y a plusieurs modèles qui se, qui se développent en ce moment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux développements dans, dans les prochaines années de, de ce côté-là. Mais je ne pense pas que les marques vont arrêter ou vont ralentir sur le développement des e-bikes e full puissance, on va dire. Parce que la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que, est -ce que les vélos, tous les vélos vont être déclinés dans tous les, tous les débattements et toutes les puissances ouais. Par exemple, est-ce que, est que ça a du sens de faire un, un vélo de cross-country électrique full puissance, ou est-ce qu'on va les voir seulement en en moyenne puissance en SL ou réciproquement est-ce que ça a du sens de faire un, un, un mini-démo avec une, une mini-assistance électrique je, ça c'est quelque chose, je suis vraiment curieux de voir si ça, va, si ça va se développer si on va vraiment faire à chaque fois des, un peu des doublons ou s'il y a vraiment les, les grosses puissances vont s'orienter vers, je sais pas, les gros débattements les petites puissances vers les petits débattements ou, Genre ça, j'en sais rien encore, mais c'est vraiment excitant. Ouais. Ben, Merci pour ta... le moment Boule de Cristal. Ouais.
0: Euh, dernière question pour un prochain épisode du Lunch Ride. Euh, dans l'industrie que tu connais, des athlètes, euh, des collègues à toi, qui est-ce que tu aimerais qu'on m'interroge qu Oula Des gens qui sont intéressants, des gens qui t'ont fait rêver, des gens qui t'aimeraient euh, euh, aller faire du vélo. Euh, à toi de me dire.
1: Euh, au niveau des dévelop... je, je réfléchis au niveau des, des développements le dernier, le dernier vélo qui nous a fait nous dire genre waouh il est, il est super euh... Euh, le vélo il est vraiment cool ils ont vraiment fait du bon boulot c'est euh... j'ai réfléchi c'est bien d'un pur point de vue personnel et ingénierie moi j'ai beaucoup aimé ce que ce que Orbe a fait en ce moment l'Ocam euh, ou euh... l'Ocam ah, J'ai demandé du e bike sur le, le, bout des... le Wild, le Wild, ouais, vraiment super vélo. Et euh, je sais que nous, on est très curieux de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire. Et ce serait intéressant d'écouter, de, euh, d'entendre comment ils développent un peu leur vélo et s'ils ont des, aussi des anecdotes à, des anecdotes à partager. Ouais.
0: Le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et sur les autres plateformes en nous laissant des commentaires. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur Vojomac.com au format papier sur Vojomagazine et évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Merci encore à Pro Bike Shop de nous soutenir sur ce podcast que vous êtes de plus en plus
1: nombreuses et nombreux à écouter et à bientôt pour de nouveaux lunch rides.